0: 여러분 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경은입니다 여러분 하나님은 너를 지키시는 자 라는 찬양 많이 좋아하시죠 이 찬양은 10편 121편을 기반으로 가사가 쓰여졌는데요 그 찬양 중에는 너의 환난을 면케 하시니 라는 가사가 있습니다 면하다 라는 단어는 어떤 일을 당하지 않게 되다 혹은 어떤 책임이나 의무를 지지 않게 되다 하는 의미입니다 그래서 우리는 시편 121편 7절을 읽을 때 하나님께서는 나로 환난을 겪지 않게 하시는 분이라고 생각하기 쉽지요. 하지만 시편 121편 7절의 원뜻은 나로 환난을 겪지 않게 하시는 분이 아니라 환난 때에 나를 지키시는 분이라는 의미입니다. 환난이 없을 것이다 라고 하시는 것이 아니라 오히려 고난과 환난이 있을 것을 알려주시지요. 이 구절을 통해 하나님은 나에게 환난이 없게 하시는 분이라고 오해한다면 그 사람은 환난을 맞을 때 하나님 이게 어떻게 된 일입니까? 어찌하여 제게 이런 일을 허락하십니까? 하나님은 어디에 계십니까? 하는 반문을 하게 됩니다. 그러나 하나님께서 나로 환난을 겪지 않게 하시는 분이 아니라 환난 속에서도 나를 지키시는 분임을 아는 사람은 환난이 찾아와도 놀라지 않고 주님을 바라볼 수 있을 것입니다. 하지만 우리는 이런 질문을 할수 있습니다. 하나님이 환난을 없게 하시는 것이 아니라 환난 속에서도 나를 지키시는 분이라면 하나님은 환난을 없게 하지는 못하시는 분인가 하는 질문이지요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 하나님께서 환난을 없게 하지 못하시는 분이기 때문에 있을 수밖에 없는 환난 속에서 우리를 지켜주시는 것일까요? 만일 그렇다면 하나님은 모든 것이 가능한 전지전능하신 하나님이 되실 수 없겠지요. 그렇게 우리는 하나님이 환난을 막지 못하시는 것이 아니라 환난도 허락하시는 분이라는 것을 알수 있습니다. 아니 더 나아가 환난도 만드시는 분이라고까지 말할 수 있겠지요. 그러나 지난 시간에도 말씀드렸지만 이런 표현은 참 받아들이기 어렵습니다. 하나님이 환난을 만드신다고? 아니야 하나님은 그럴 뿐이 아니야 라고 생각되는 것이 일반적인 우리의 생각이지요. 그러나 우리의 생각과 하나님의 말씀 둘중 어느 것이 옳을까요? 당연히 하나님의 말씀이겠지요. 우리는 우리의 잘못된 생각을 버리고 하나님의 말씀에 우리의 생각을 고쳐잡아야 할 것입니다. 이사야 45장 7절의 말씀입니다. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 산이라 하였노라 하나님은 자신이 평안도 주시고 환난도 창조하신다고 설명하십니다. 자신이 모든 일을 행하시는 분이라고 말씀하시지요. 더욱 놀라운 것은 이사야 45장 7절에서 하나님이 창조하신다는 환난의 원어는 히브리어라 라는 단어로 나쁜 것, 악한 것이라고 번역되어 있는 단어입니다. 실제로 킹 제임스 번역 성경은 I make peace and create evil 이라고 기록되었습니다. 이 말씀이 하나님이 악한 일을 하신다는 의미일까요? 그럴 수는 없습니다. 요한일서 1장 5절에 하나님은 빛이시고 그에게는 어둠이 조금도 없으시다고 하시죠. 그렇게 우리는 이런 결론에 도달할 수 있습니다. 하나님은 선한 것뿐 아니라 악한 것까지도 주장하신다라고요. 이 사실을 이해하고 받아들이는 것은 우리 신앙인들이 세상을 살아가는 데에 큰 변화를 가지고 옵니다. 왜냐하면 우리에게 좋지 않아 보이는 환난을 막으실 수 있는 분이 일어나지 않게 하실 수 있는 분이 막지 않으시고 오히려 일어나게 하실 때에는 분명 그 일들을 통해 하시려는 무언가가 있다는 것이기 때문입니다. 그리고 그 일은 반드시 선한 일일 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 선하신 분이기 때문이지요 바로 이 사실을 믿고 있는다면 우리는 어떠한 상황에서도 그것이 심각한 환난과 고난이라 하더라도 상황에 대해 불평하기 이전에 먼저 이 일을 행하시는 하나님을 생각하게 되고 이 일을 통하여 하나님께서 어떤 선한 결과를 가지고 오실지 기대하게까지 됩니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 야고보서 1장 2절에서 4절까지 말씀입니다. 야고보사도는 시험과 환난이 가지고 오는 유익을 정확히 알고 있었습니다. 환난을 통해 우리를 빚어가시는 하나님의 선하신 목적을 알기에 그는 온전히 기쁘게 여기라고 말할 수 있었습니다. 이유와 원인을 알수 없는 온갖 환난을 겪은 요 친구들은 그가 하나님 앞에 죄를 지었기에 이런 벌을 받는다고 했지만 욥은 자신에게 닥친 환난이 자신의 죄로 인함이 아닌 것을 알았습니다. 하지만 여전히 그 환난의 이유는 알지 못했지요. 그러나 모든 환난과 고난을 겪은 욥은 결국 욥기 마지막 장에 가서 이렇게 고백합니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 베옵나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다. 욥기 42장 5절과 6절입니다. 모든 환난을 지난 욥은 이제 이전에는 미처 알지 못했던 하나님을 알게 된 것입니다. 고난을 통해 욥은 그의 하나님의 주권을 더잘 알게 되었고 하나님을 더욱 신뢰하게 되었습니다. 우리도 그렇게 될 것입니다. 이것이 하나님께서 우리의 삶에 고난을 허락하시는 이유입니다. 10편 119편 71절에서 10편 기자는 이렇게 고백합니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 욕과 같은 고백 그리고 10편 기자와 같은 고백을 하는 그날을 기대해 봅니다. 죽게 대하여 귀로만 듣는 것이 아닌 이제 눈으로 주를 뱉는 애청자 여러분들 되시길 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 믿음의 연단 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 그야, <목소리> 리소서.
0: 계속해서 로마서 성경강의 시간으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 아담과 그리스도라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 5장 12절로 21절 말씀인데 그 중에 오늘 먼저 끝부분 성경 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 21절 말씀 이는 죄가 사망 안에서 왕노로단것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노로 타여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이니라. 아멘. 이 구절은 어떤 신학자들은 로마서에서 가장 중요하다고 얘기를 합니다. 성경에 이르는 구원의 주제를 아담과 예수 그리스도 두 분을 비교하면서 우리에게 구원을 설명해 주려고 하기 때문에 이 본문을 많은 사람들이 그냥 지나쳐 읽어나가지만 사실은 그럴 수 없는 내용들이 담겨 있다는 것이죠. 그래서 이 본문은 한 사람이 얼마나 중요한가를 우리에게 소개해 주고 있습니다. 여러분도 경험하는지 모르겠지만 한 사람이 굉장히 중요합니다. 한 사람 때문에 회사가 다 망할 수 있습니다. 한 사람 때문에 가정이 살아날 수가 있습니다. 한 사람이 중요해요. 한 사람이 천명을 살리고 천명을 죽일 수 있어요. 아간 한 사람 때문에 이스라엘 백성 전체가 그 당시에 아이성을 공격하다가 고통을 당하는 거예요. 그러나 사무엘 한 사람 때문에 민족이 사는 거예요. 한 사람이 중요해요. 내가 잘못해서 가족 전체가 어려움에 처할 수도 있어요. 오늘 성경은 한 사람 아담과 한분 예수 그리스도, 이두 분을 통해 복음을 설명해 주고 있어요. 도대체 아담 때문에 우리에게 어떤 영향이 왔는가? 예수님 때문에 우리가 어떤 축복이 왔는가? 이두 가지가 복음의 뿌리라는 거예요. 아담을 알아야 그리스도를 이해한다는 거예요. 로마서의 오늘 이 말씀을 통해서 내가 가지고 있던 선입견들 내가 가지고 있던 논리들이 성경 말씀에 의해서 깨어지는 축복이 있기를 바랍니다. 5장 12절 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 그럼 여기 한 사람은 누구를 말하는 걸까요? 아담입니다. 아담 한 사람 때문에 죄가 세상에 들어왔다는 거예요. 그런데 그 죄로 말미암아 뭐까지 왔냐? 사망이 왔다는 겁니다. 성경은 부약 다르고 신약 다르지 않아요? 창세기부터 계시록까지 똑같이 언제나 동일한 진리를 말하고 있는데 우리가 죽는 사망의 원인은 죄 때문이라는 거예요. 근데 죄의 원인은 누구 때문이에요? 아담 때문이라는 거예요. 이것이 중요한 거예요. 그래서 오늘 뭐라고 얘기하냐면 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죄의 값이 사망이기 때문에 사망이 누구에게 와요? 모든 사람에게 이렀어요 예수를 안 믿는 사람 하나님을 모르는 사람도 반드시 동의하는 게 있어요 그건 우리는 다 죽는다는 거예요 뭐를 몰라요? 왜 죽는지를 모르는 거예요 우리는 단순해요 하나님을 모르면 병들어 죽는 거죠 하나님을 모르면 사고로 죽는 거예요 그러나 사고 안 나도 병안 나도 늙어도 죽어요 근데 죽음의 원인은 성경은 창세기부터 계시록까지 언제나 답은 하나예요 그게 뭐예요? 죄 때문이라는 거예요. 근데그 죄를 이 땅에 들여온 사람이 누구냐? 아담이라는 거예요. 그렇다면 12절을 이렇게 정리할 수 있습니다. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. 아담 때문에 죄가 들어왔어요. 죄로 말미암아 사망이 사람에게 들어왔습니다. 그러므로 모든 사람이 죄를 지어서 사망이 모든 사람에 이르게 되었습니다. 이거는 이 말을 안 믿어도 모든 사람은 경험으로 알아요. 그런데 그 경험을 성경은 대답하고 있다는 거예요. 이 세상의 어떤 철학과 논리도 죽음의 이유를 대답하지 못해요. 성경은 말하고 있어요. 복음을 이해하기 위해서 이 복음이 예수님이 왜 우리에게 구원의 비밀인가 이것을 설명해 주기 위해서 성경은 한 단계 더 나아갑니다. 그것이 5장 13절이에요. 그 다음 절을 보겠습니다. 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법은 뭘 얘기하냐? 모세에게 주신 율법을 말해요. 모세에게 율법을 주시기 전에도 죄가 있었어요? 없었어요? 있었습니다. 왜? 노아형수 때 죄가 있었어요? 없었어요? 죄악에 관영하여 심판하십니다. 법이 없어도 죄는 있습니다. 그러나 율법이 없을 때에는 사람이 죄를 죄로 여기는 부담감이 적다는 것입니다. 심지어 어떤 것은 죄로 여기지 않을 수도 있다는 거예요. 그러나 그죄 때문에 사느냐? 아닙니다. 죽습니다. 모세 율법이 오기 전에도 사람들은 죽었다는 것이에요. 이게 무슨 말인가? 14절을 볼까요? 그러나 아담으로부터 모세까지, 율법이 오기 전에 시간에 이때도 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 위에도 사망이 왕노로 된다. 이 얘기죠? 아담만 범죄해서 아담으로 끝난 게 아니라 아담 이후부터 율법을 받기 전까지 모세 전까지 모든 사람도 아담과 같은 죄를 짓지 않았는데 사망의 왕노로 아래 죽었다는 거예요. 그 말은 그 사람들도 무슨 값을 치러야 돼요? 죄의 값을 지불해야 될 책임이 있다는 거예요. 그런데 이것을 이해시키기 위해서 성경 뭐라고 했냐? 아담은 오실자의 표상이라 표상이란 말이 어려운 말인데 요즘 쉬운 성경은 전부 다 뭘로 번역했냐 이걸 모형이라고 번역했습니다. 이 모형이란 표상이란 단어는 영어로 패턴이란 말이에요. 이 단어를 여러분 굉장히 중요하게 이해하셔야 돼요. 왜 로마서 5장 이 부분이 성경에서 중요한 부분이냐 아담은 오실분의 표상에 오실분의 모형이라는 거예요. 여기 오실분은 누굴 얘기해요? 예, 이걸 얘기하는 성경은 아담은 예수님과 동일한 패턴을 가지고 있다는 거예요. 이게 중요한 거예요. 아담은 예수님이 하신 어떤 롤, 역할과 동일한 패턴을 가지고 있다는 거예요. 이것을 이해하는 것이 복음을 이해하는데 굉장히 중요한 거예요. 하나님을 모르는 사람들은 이것을 알아야 깨달을 수 있어요. 즉 아담 때문에 우리가 죽는 것이 예수님이 어떤 역할을 한 것과 똑같은 패턴, 똑같은 모형을 가지고 원리를 가지고 있다는 것을 설명하는 거예요. 그럼 그 원리가 뭐냐? 이것을 깨닫는 것이 비밀이에요. 아담이 사망을 래서 왕노릇한 것 같이 예수 그리스도도 뭔가 다른 것을 우리에게 주시는 왕노릇을 하신다는 거예요 그래서 아담과 예수님은 똑같은 모형, 패턴을 가지고 있어요 그 패턴이 뭐냐 이거예요 로마서 5장 12절로 14절은 제일 많이 나오는 단어가 뭔지 아세요? 한 사람, 그 다음에 사망이에요 5장 12절로 14절이 보여주는 중요한 주제가 두 가지 있는데 모든 사람의 마지막이 뭔가를 보여주는 거예요 여러분 우리 모든 사람의 마지막은 뭐예요? 사망이에요 그리고 또한 가지 보여주는 게 뭔지 아세요? 왜 그것이 왔냐 이거예요 성경은 모든 사람의 마지막이 똑같다는 거예요 그런데 이 마지막이 왜 똑같으냐 이거예요 그것을 설명하는데 오늘 성경의 로마서 5장 12절로 십4절이 초점이 있는 거예요 로마서 5장 12절로 십4절은한 문장으로 정리하면 모든 사람의 마지막 자리는 어디냐? 이것이 오늘 첫 번째 주제입니다. 여러분 마지막 자리가 어디예요? 불행하지만 무덤이에요. 마지막 자리가 어디냐고 물으신다면 알지만 대답하고 싶지 않은 거예요. 왜 그러냐 이거예요. 성경은 이렇게 말합니다. 창세기 2장 16절에 아담의 대세기합니다 하나님이 그 사람 아담에게 아담에게 명하여 가랐을 때. 동산 각종 나무의 실과은 네가 임으로 다 먹되. 뭐든지 먹어 괜찮아. 17절. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라 하나님이 약속하시는 거예요. 네가 먹는 날에는 정령 어떻게 돼요? 죽으리라. 아담과 하와가 먹었어요 안 먹었어요? 먹었어요. 그래서 어떻게 했어요? 흙으로 돌아가게 된 거예요. 죽음을 경험하게 된 거예요. 여러분, 이것은 하나님 왜 이러셨습니까? 라고 따지면 곤란해요. 그건 뭐랑 똑같아요? 왜 중력의 법칙이 있냐고 계속 우기면서 평생을 사는 사람과 똑같은 거예요. 왜 중력의 법칙을 만들어내서 우리를 못 나르게 만드냐? 그럼 방법이 두 가지죠. 따라가든지, 무시해버리든지. 여러분, 중력의 법칙을 무시하는 분은 10층에서 연습하지 마세요. 다시 연습할 기회가 없어요, 그러면. 먼저 2층에서 연습을 해봐요. 2층에서 중력의 법칙이 없다고 믿고 연습을 해봐서 다리가 하나 부러져봐야 그 다음에 그 룰을 따라가게 되는 거예요. 우리가 선택할 수 없어요 중력의 법칙을. 하나님이 창조하신 거예요. 많은 사람들이 아담이 범죄해서 사망이 왔다는 것 자체를 왜 인정하고 싶지 않느냐 이 성경을 우리나라의 신화 정도 수준으로 이해하는 거예요. 하나님을 못 믿는 사람들이 성경을 왜못 믿는지 아세요? 이 성경의 권위를 인정하지 않기 때문에요 제가 여쭤볼게요 한국 민족의 조상이 누구예요? 국사 시간에 배운 대로 대답해보세요 우리의 조상이 누구예요? 단군 근데 뭐로부터 왔어요 우리가? 옆에 분들하고 여러분 얘기하세요 여러분 고매자손입니까? 여러분 정말로 들어보세요 여기 대한민국 사람 다 모아놓고 너 여러분이 고매 아들이라고 믿냐고 이건 신화예요. 우리 민족의 전설이란 말이에요. 그런데 성경을 전설처럼 믿는데 어떻게 믿음이 생기겠어요, 여러분? 성경을 이스라엘 신화로 믿으면 절대로 믿음이 생길 수가 없어요. 나는 우리 민족을 중요하게 해요. 나는 애국주의자야. 나는 민족주의자야. 무슨 셔비니즘 빠져가지고. 나는 그래도 고매아들이 좋아. 저는 너무 불쌍해왜 그런지 아세요? 여러분 제가 불쌍한 이유는 딱한가지요 그분 아래 진노가 있기 때문이에요. 저는 이 진리를 믿기 때문에 곰의 자선이라고 믿는 사람 밑에 그 아래 하나님의 진노와 심판이 있다는 걸 보는 거예요. 저는 믿음으로. 그래서 그 사람을 내두고 싶지 않은 거예요. 하나님 말씀하셨어요. 그걸 먹으면 죽는 거예요. 근데 사탄은 결코 죽지 않는다고 말해요. 진리는 하나밖에 없는 거예요. 왜 많은 사람들이 우리가 죄 때문에 죽는 걸못 믿느냐? 성경의 권위를 인정할 수가 없는 거예요. 사실 아무것도 안 믿는 거죠. 고의 아들이라고도 안 믿어요. 유전공학을 배웠기 때문에 인정할 수가 없어요. 더 이상 이제는. 유전자 구조가 다르기 때문에 고이 사람 못 낳는 거이젠다 알아요. 여러분, 유전공학 때문에 창조가 있는 게 아니라 창조하셨기 때문에 유전공학이 있는 거예요. 많은 사람들이 하나님께서 우리에게 죽음을 주셨다는 걸못 믿어요. 이걸 못 믿으면 구원을 받을 수가 없어요. 왜? 구원이 필요하지도 않기 때문이에요. 여러분 세상에 수많은 철학자들도 자기 논리로 이 죽음을 극복해려고 많이 노력했어요. 쇼펜하워도, 니체도, 사르트로도 수없이 많은 철학자들도 죽음을 극복해보려고 노력했지만 결국 그들이 죽을 때 남은 것은 두려움 밖에 없어요왜 그런지 아세요 여러분? 왜 죽음 때문에 우리가 두려워하느냐? 죽음 이후에 대한 진리가 없기 때문에 두려운 거예요. 성경은 진리를 모르면 두렵다고 얘기하는 거예요. 오늘 성경에 한 사람 때문에 죄가 들어왔어요. 로마서 장 14절 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 사람들도 뭐가 임했다고요? 사망입니다. 니죄 때문에 죽는 거야라고 말하면 이해가 돼요. 근데 성경은 죽을 전제로 태어났다는 거예요. 자 개인주의적인 이 사회 속에서 하나님을 안 믿는 사람한테 너 아담이 죄졌기 때문에 너 죄인으로 태어난 거야라고 믿으면 절대로 못 받으려요 세상의 논리로는 아담처럼 선악과 여러 나무를 놓고 선택할 기회를 우리한테는 주시지도 않았어요 하나님이 무슨 얘기인지 아세요? 아담이 죄질 때 인류를 심판하기로 결정하신 거예요 이게 복음이에요 여러분 여러분 제가 세상에 나가서 밖에 안 믿는 사람한테 아담 때문에 다 죽게 됐어요 그러면 저를 정신 나간 사람으로 볼거 아닙니까? 아담이 누구길래? 오늘 성경은 아담 때문에 죽음이 왔다는 걸 강조하는 거예요. 좀더 심각하게 얘기해드릴까요? 아담이 죄질 때 우리가 죄졌다는 거예요. 여러분 세상에 논리적으로 이해가 되냐고요? 아담이 죄질 때 우리가 죄졌다는 말이 이해가 돼요? 그럼 제가 세상 사람들의 논리로 제가 풀어보겠습니다. 내가 죄를 져서 심판받는다는 걸 이해를 하는데 어떻게 아담 죄가 나한테 왔냐고 이게 못하는 사람들한테 제가 물어볼게요. 여러분 영화가 태어나서 죽어요. 두달 만에. 안 믿는 사람들에게 물어보는 거예요. 죄의 값이 죽음이래요. 영화가 태어나서 두달 만에 죽었어요. 이 아이가 행동으로 죄를 졌어요? 안 졌어요? 엄마를 때렸나요? 애가? 또한 가지. 이두달된 애기가 생각으로 죄를 졌어요? 안 졌어요? 나는 가늠 좀 해야지. 생각으로 죄를 졌어요? 안 졌어요? 앉았어요. 그럼 얘가 하나님 앞에 죄가 있어요? 없어요? 세상 사람들은 말에 놀리면 죄가 있어요? 없어요? 얘가 왜 죽냐고요? 세상 사람들은 심각한 지금 논리의 모순에 빠져야 되는 거예요 얘가 죽는 것은 죄 없이도 죽는 거예요 그러면 세상에서는 성경은 이렇게 말해요 아이들도 죽을 수 있는 것은 태어난 지 일주일 만에 아이도 죽을 수 있는 것은 그 아이도 아담 아래 했기 때문에 왜 내가 아담 때문에 죽어야 돼요? 너무 억울하지 않아요? 내가 왜 중력의 법칙에 살아야 돼? 날라다녀야지 날라 보시라니까 그냥 내가 나르면 믿을게요 사람에게는 한계를 정하셨잖아요 사람이 하나님이 될 수가 없어요 왜? 아담한 사람 때문에 죄가 들어와서 그 죄가 우리에게까지 영향을 미칠까요? 성경이 말하는 것은 이거예요 내가 죄를 지어서 심판받는 것만이 아니라는 거예요 아담이 죄를 지었을 때그 죄의 책임이 우리에게 옮겨져서 전가되어 왔다는 거예요 여러분 부모님이 돌아가시면 이 재산을 자녀에게 물려줘요 유산을 상속해요 그러면 부모님이 진 빚이 부채가 자녀에게 물려오나요 안 물려오나요 이것이 유산 상속이에요 오늘 성경이 말하려는 건 뭐냐? 아담을 통해서 그리스도를 설명하시는 거예요. 아담 한 사람 때문에 하나님은 이 사람의 죄의 책임을 모든 인류에게 물으시는 거예요. 아담의 죄의 책임이 영화에 대도 전가되어 있는 거예요. 걔가 죄를 지었기 때문에 심판받는 게 아니라 죄의 책임을 하나님께서 전가시킨 거예요. 인류의 모든 후손에게. 그렇다면 안 믿는 사람은 어찌 그런 일이왜 그런지 아세요? 아담은 오실자의 뭐라고요? 모형, 모형, 패턴이라고. 예수 그리스도가 왜 아담과 모형인가? 똑같아요. 내가 예수님이 대신 죽으신 구원을 받아들인다는 이 사실은 이 사람의 죄 때문에 내가 죽게 된 것도 받아들이려면 이해가 되는 거예요. 이게 같은 모형이라는 거예요. 패턴이라는 거예요. 성경은 아담의 죄의 책임이 우리에게 전가됐어요. 그래서 구약시대 때 우리의 전가된 죄를 어떻게 전가시키느냐 짐승에게 우리의 죄가 전가되는 방법을 하나님이 쓰신 거예요 이것은 장차 오실자의 뭐라고요? 패턴 모형이라는 거예요 내 죄에 대한 책임을 아담 때문에 물음을 당하는 것처럼 하나님은 그 죽음 아래 있는 우리를 예수님을 보내주셔서 그 예수님을 믿을 때 우리의 죄의 책임이 그분에게 옮겨지는 구원의 방법 놀라운 비밀의 방법으로 우리에게 구원을 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 이 예수님을 믿게 되는 것은 기적 중의 기적이라는 거예요. 세상에 나가서 안 믿는 사람들이 남의 죄 때문에 내가 왜 죽어라고 말한다면 예수님 때문에 구원받을 수 있는 길이 없는 거예요. 이게 같은 패턴이라는 거예요. 뭐예요? 그한 사람 때문에 죄가 들어온 영향이 우리 인류에 미쳤고 예수님이 우리에게 구원을 주신 영향력이 온 인류에게 미쳤는데 성경이 말을내는건 뭐가 더 크냐 이거예요. 예수의 영향력이 죄의 영향을 이겼다는 게 복음이에요. 성경이 우리가 말씀하는 건 이겁니다. 영화도 죽어요. 애들도 죽어요. 그것은 죄의 책임이 전가되어 있기 때문이에요. 아담의 죄의 책임이 심판이 이어지고 있기 때문이에요. 하나님의 심판이 인류 오는 세대에 전가되어 있는 거예요. 그래서 우리는 죄인으로 태어나서도 죽지만 아담이 죄를 지을 때 우리가 죄를 갇히셨다고 말하는 거예요 성경은. 이해할 수 없는 거예요. 이걸 어디에 적용하시냐. 예수님이 십자가에 죽으실 때 내가 죽었다고 말씀하시는 거가 똑같은 패턴이라는 거예요. 이것이 그러므로 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 여러분 이두 가지가 동일하다는 거야패턴이 아담이 죄를 지을 때 우리 모두가 똑같이 범주한 거예요. 하나님 그렇게 여기시기로 작정하실 거예요. 예수님을 십자가에 못 박으실 때하나님 누구를 다 죽이신 거예요? 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔네. 우린 입술로만 말하잖아요. 근데 그 일이 실제로 일어났기 때문에 구원이 온 거예요. 그것이 대속이라는 거라고. 다시 말하면 아담 한 사람 때문에 우리 모두가 죽게 되었고 이 똑같은 모형처럼 예수님이 십자가에 대신 죽으심으로 우리가 살게 된 똑같은 패턴으로 우리에게 구원을 주셨다는 거예요. 이 세계를 만드신 분이 하실 수 있는 일은 우리가 이해할 수 없는 일들이에요. 그 이해할 수 없는 일 중에 가장 큰 일이 뭔지 아세요? 우리를 살리기 위해서 죽어주신 하나님의 언약이에요 오늘 성경이 말하는 것이 뭡니까? 첫 번째 아담과 두 번째 아담의 비교를 통해서 우리의 구원은 죽게 된 우리를 위해서 오신 예수님 때문에 똑같은 모형으로 아담 때문에 죽은 것처럼 예수님 때문에 살아났다는 모형으로 우리에게 보여주셨다는 거예요. 그래서 우리 모든 인류의 마지막은 어디예요? 죽음이지만. 성경은 여기서 끝내는 것이 아니라 복음은 여기서 끝내는 것이 아니라 아담 때문에 죽은 것처럼 다른 분한분 분 때문에 살 길이 열렸다는 게 복음이에요. 그것이 5장 15절로 이어집니다. 그 다음 절을 보겠습니다. 그러나 이 은사는 그 범죄 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 더 하나님의 은혜와 또는 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘쳤으리라 아담 한 사람의 범죄로 많은 사람의 인류가 다 죽임을 당하는 것처럼 반대로 더욱 하나님의 은혜라 더 하나님의 은혜 왔던 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 선물이 많은 사람에게 오히려 넘쳐난다. 아담 때문에 죽음이 왔는데 예수님 때문에 선물이 왔는데 이 선물은 죽음을 넘고도 더 넘치는 은혜라는 거예요. 16절 이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 범죄한 한 사람 때문에 죽음이 왔지만 이것과 같지 아니하니 심판은 한 사람 때문에 우리를 영벌에 이르게 하지만 은사와 하나님의 선물은 많은 범죄로부터 우리를 의롭다 하심에 이르게 한다는 거예요. 이 비밀스런 언약을 가지고 우리를 구원하신 거예요. 그러면 첫 아담과 마지막 아담의 차이는 뭐예요? 첫 아담은 우리에게 뭘 줬어요? 죽음을 줬어요. 마지막 아담 예수 그리스도는 뭘 주셨어요? 생명식. 그래서 5장 17절에 이렇게 말하고 있어요. 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노릇하였자즉 더 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇합니다 내가 예수를 믿었으면 내 안에 이제 뭐가 역사예요? 하나님의 영원한 생명 역사하는 줄로 믿습니다 이것이 뭐 때문에 일어났느냐 아담 때문에 죽음이 온 것처럼 똑같은 모양으로 패턴으로 예수님 때문에 살수 있는 길이 열렸다는 것이 복음이라는 거예요 그러므로 두 번째로 5장 15절로 17절은 심플한 거죠 복음이 뭐냐 복음은 아담 안에서 죽었던 자가 예수 그리스도 안에서 영원히 살게 되었다. 이게 복음이니다 여러분이 사업하다가 20만 불 손해를 봐서 다 사업을 날렸어요. 그데 어떤 한 사람. 20만 불을 빌려주는 게 아니라 오늘 쓰라고 줬어요. 좋겠어요? 안 좋겠어요? 그거를 20만 불을 받은 사람은요. 인생이 망가졌다가 다시 살아났어요. 새로운 사업을 할수 있는데 그 사람이 그 돈을 준, 무료로 그냥 준 사람한테 평생 어떤 마음을 가지고 살아야 될까요? 1번, 다시는 그를 기억하지 않는다. 2번, 그를 기억하는 것은 죄악이다. 3번. 평생 감사한다. 4번. 또 망하고 20만불 또 받는다. 여러분 3번이라고 대답하셨어요? 그 사람을 평생 감사해요? 왜요? 그만큼 주셨어. 그러면 죽을 사람 살려주신 거예요 지금 성경이 얘기하는 게 이거예요. 복음은 죽을 자를 살려낸 거예요. 그냥 살려낸 게 아니라 여러분 병에 걸려서 죽을 사람을 살려낸 게 아니라 지옥과 심판과 형벌에 들어갈 자를 천국으로 인도하신 거예요, 그거는. 그러면 그분에게 어떻게 해야 되겠습니까? 사업 안 되면 삐지고. 주님 요즘 우리 형편 모르십니까? 저는요 복음을 믿는다면서 복음을 안 사는 사람들이 너무 많다고 생각해요. 감격이 없어요. 너무 많은 그리스도인들이 예수 믿었다고 하면서요 사업이 안 돼도 좌절해요. 절망에 그늘에 가려서 붙들고 평생 절망하다가 천국 갈지 몰라요, 사람. 갈수 있을지도 모르겠어요, 정말. 여러분, 복음을 정말로 믿는다면 삶에 적용하시길 바랍니다. 복음을 정해가면 놀라운 역사가 내 생에 일어나요. 여러분, 실패했을 때 낙심하지 않아요. 왜? 주께서 나를 일으키실 거라는 복음이 있기 때문에. 우리는 예수님을 믿는다면 모든 사람이 끝이라고, 모든 사람이 다 너는 끝났다고 얘기할 때 그때가 소망이라고 외칠 수 있는 예수님을 가지고 있어야 돼요. 20만불만 받았어도 평생 감사한다는 여러분들 우리들이 영원히 죽을 사람을 살려주신 감격은 다 놓쳐버리고 살고 있는 거 아니에요? 오늘 두 번째 주제가 말하고 있는 것은 우리 모든 성도들이 복음이라는 것을 믿을 때 아담 안에서 정말 죽게 된이 영원한 심판과 형벌 안에서 살게 된 것을 우리의 의지와 인격과 감정으로 다 받아들이고 있는 거예요 많은 분들이 지적으로만 어그리한다는 거예요 그런 거구나 거기는 아무 능력이 없어요 오늘 이것을 내 것으로, 믿음으로, 아멘으로 나의 진리로 받아들이는 축복이 있기를 바랍니다 거기에서 뭐가 나오냐? 능력이 나오는 거예요 오늘 성경은 마지막으로 이렇게 얘기합니다 로마서 5장 18절 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄된것 같죠 여러분 똑같은 내용이 반복되죠 아담 때문에 많은 사람이 죽게 된 것처럼 의의 한 행동, 예수님의 십자가로 말미암 아 많은 사람이 의롭다 신을 받아 영생 생명에 이르렀느니라 19절 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄 있는 것 같이. 한 사람과 많은 사람. 이게 패턴이라는 거예요. 패턴. 아담 한 사람 때문에 많은 사람이 죽은 것처럼 예수님 한 사람 때문에 많은 사람이 산다는 거예요. 이게 동일한 패턴이에요. 여러분 이게 왜 그런지 아세요? 하나님이 아담을 창조하셨을 때 흙으로 지으신 다음에 예극후에 생기를 불어넣으실때 살아있는 영이 됐다. 이게 living being이에요. 살아있는 영. living being이 됐어요. 살아있는 존재. 이 말은 죽을 수도 있다는 말이에요. 죽을 수 있다는 것은 뭐냐? 선악과를 먹으면 죽는 거예요. 그런데 사도 바울은 이것을 정확하게 표현했어요. 고린도전서 15장에. 한번 보세요. 기록된 바 첫사람 아담은 산영, a living being, 살아있는 존재가 되었다는 것 같이. 이 아담은 자기 생명을 자기가 좌우할 수 없어요. 순종하면 살고 불순종하면 죽는 거예요. 그런데 마지막 아담은 누굴 얘기할까요? 예수 그리스도는 living being이 아니에요, 죽어버린 자에게도 소망이 없는 자에게도 영원한 심판을 받아 죽을 수밖에 없는 아담의 후손인데도 불구하고 죄의 책임을 가지고 있는 사람인데도 불구하고 그에게 라이프 기빙 스피릿이라는 거예요 주님은 그들에게 생명을 주어서 살게 하는 영이 되신 분이 예수님이라는 거예요 이분이 예수님이는 거예요 그분은 리빙 n g 이 아니라 라이프 기빙 스피릿이라는 거예요 그래서 이 예수를 믿으면 죽은 자가 살게 되는 역사를 주시도록 예수님을 이 땅에 보내주신 것이 하나님의 언약이에요. 이분을 믿을 때 구원이 임하는 거예요. 살아있는 존재로 바뀌는 거예요. 다시 말하면 아담 안에서 죽었던 우리가 예수를 믿을 때 영원히 살 살아있는 살 하나님의 영으로 다시 바뀌어서 이제 우리는 죽어도 사는 존재가 될 줄로 믿습니다. 그렇다면 그 복음을 믿는다면 죽어도 사는 자처럼 말하고 행동하는 것이 복음을 적용하는 거랍니요 그래서 마지막 20절 21절 율법이 더한 것은 범죄를 더하게 하려마 즉 율법을 주신 것은 우리가 죄를 얼마나 더 졌는지 깨닫게 하기위 해주셨다 서 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 즉 죄가 많을수록 이 죄에 사암받은 은혜가 더 크다는 것을 깨닫게 하셨다는 거예요 21절 마지막절 이는 죄가 사망 안에서 왕노로탄것 같이 은혜는 또한 의로 말미암아 왕노로 타요 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다 그러니까 복음이라고 한게 뭐냐 내가 예수를 믿게 되면 이제는 내 안에 뭐가 나를 지배해요? 사망이 지배하지 않는다는 거예요. 이게 복음을 믿은 자의 결과라는 거예요. 여러분 이렇게 좀 말씀드리고 싶은 거예요. 죽음을 두려워하지 말라는 거예요. 죽음이라는 것이 다가오면 두려울 수 있죠. 그러나 복음 안에서 두려워하지 말라는 거예요. 그것에 지배당하고 있지 않다는 거예요. 우리가 뭐에 지배를 당해요? 하나님이 주신 영생의 아래 들어가 있다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 오늘 마지막 결론은 뭐냐? 우리 인생에 누가 주인이냐 하면. 여러분 사망이 왕노릇 합니까? 예수가 왕노릇 하십니다. 많은 사람들이 우리가 입술로 예수라 그러지만 삶은 죽음이 왕노릇 합니다. 죽을까봐 안 합니다. 죽음이 신이 됐습니다. 죽지 않는 게우상입니다 성경은 우리의 주인은 하나밖에 안됩니 아담 아래 사망이 주인이든지 예수 아래 생명이 주인이든지 둘 중에 하나만이 우리를 다스립니다. 계속 성경을 좀 읽겠습니다. 고린도전서 15장을 읽겠습니다. 기록된 바 첫사람 아담은 산령이 되었다는 것 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니? 그 다음 절. 먼저는 신령한 자가 아니요 먼저는 아담이요. 육 있는 자요그 다음에 신령한 자야즉 죄는 아담이 먼저 왔고 살리는 그리스도가 나중에 왔다는 거예요. 그 다음에 47절. 첫사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 났느니라. 그 다음 절. 무릇 흙에 속한 자는 저 흙에 속한 자들과 같고 하늘에 속한 자는 하늘에 속한 자들과 같으니 49절 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 하늘에 속한 자의 형상을 입으리라 마지막 50절 고린전서 15장 50절 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없고 썩은 것은 썩지 아니할 것을 유업으로 받지 못하느니 우리는 주님의 영을 생명을 받아야만 한국의 유혹을 받을 수 있어요 성경에 이런 말씀이 있죠 여러분 다 하자라는 말씀 진리가 너희를 자유케 하리라 마지막으로 부탁드리는 것은 여러분 아까 말씀하셨죠 2 0만부를 주시면 평생 감사하겠다고 그 정도의 인격은 우리가 다 갖고 있어요 그러면 우리 위해서 목숨 내어주시고 우리를 살려주신 주님을 위해서는 어떻게 하실랍니까 예배 안 빠지겠습니다 이 수준은 너무 죄송하지 않아요 여러분 내 목숨을 살려주는 분한테 그래요 예배 안빠지게 1년에 50이죠 너무 죄송하지 않아요? 저는 복음은 이런 거라고 생각해요 주를 위해서 죽을 수 있는 자리까지 가겠느냐 예수님이 우리에게 영생을 주셨다면 우리는 땅끝까지 가는 게 당연한 거예요 믿음의 영향력이 땅끝이 되기를 축복합니다 복음의 씨앗이 뿌려져야 할 것입니다. 하트앤서울복음선교회에서는 이 일을 위하여 일본어 방송 CD를 제작하였습니다. 주위에 있는 일본인들에게 이 CD를 전하고 싶은 분들은 전화번호 6028668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이었습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난 시간에는 상처를 받게 될때 뒤로 돌아서는 척하며 슬픔의 벽돌을 쌓는 왼쪽 수동형 다림줄 유형에 대해 알아보았습니다. 이런 유형의 사람들에게 쌓여지는 벽돌은 슬픔, 자기연민, 자기증오 우울, 무관심 등이 있다고 말씀드렸습니다. 오늘은 이렇게 상처를 받게 될때 돌아서서 슬픔의 벽돌을 세우는 유형이 아니라 오히려 공격을 하거나 반항하여 적개심이라는 벽돌을 쌓는 반항의 다림줄 유형에 대해 알아보도록 하겠습니다. 도피형, 즉 수동형과는 반대 방향으로 반항형 다림줄, 즉 폭발형 사람이 쌓는 첫 번째 벽돌은 적개심입니다. 적개심은 더 이상 내게 가까이 와서 상처 주지 말라는 강한 표시이지요. 짐승처럼 자주 으르렁거리기도 합니다. 이렇게 으르렁거리는 이유는 상처 주는 사람과 거리를 두려는 의도인데 이 사람의 문제는 자기에게 다가오는 많은 사람을 상처 주는 사람으로 인식하기 쉽다는 것입니다. 조금만 건드려도 화를 냅니다. 회의를 하다가 별거 아닌 문제로 소리를 지르기도 합니다. 오른쪽 두 번째 벽돌은 자만심 허세라는 벽돌입니다. 말 그대로 허세를 부리는 겁니다. 상대방이 진지하게 말하는데도 흥! 하고 콧방귀를 끼기가 일수고 좋은 집과 비싼 차를 과시하기도 합니다. 과거 자기에게 상처를 준 사람과 비슷한 사람을 만나면 갑자기 흉폭해지기도 합니다. 세 번째 벽돌은 복잡한 궤변으로 자기의 잘못이나 실수를 인정하지 않는 벽돌입니다. 궤변을 늘어놓는다는 건 횡설수설한다는 뜻이기도 합니다. 말을 많이 하는데 무슨 말을 하는지 종잡을 수 없을 때가 많습니다. 자기의 실수를 인정하기는커녕 구차한 변명으로 일관할 때가 많습니다. 이어서 심적저조와 심적고조라는 벽돌을 척 올려놓게 되는데 다른 말로는 의기소침과 의기양양이라고 부르기도 합니다. 여기까지가 감정 영역입니다. 수동형, 즉 도피형과 마찬가지로 폭발형도 마주하기를 안할 경우 감정 영역에 이어 영적인 영역에 잘못된 벽돌이 놓여지는 것은 아주 자연스럽습니다. 그것은 망하게 되는 지름길이죠 문제는 자신이 망하는 줄도 모르고 망하는 사람이 많다는 겁니다. 자신만 망하면 괜찮게요? 준비가 없이 부모가 된 후에 자식에게까지 망하는 법을 알려주고 죽으니 그게 문제가 되는 것이죠. 다림줄에 대해 제대로 알고 나면 하나님과의 마주하기를 하는 것이 얼마나 큰 복인지를 알게 될 겁니다. 특히 자녀들을 어릴 적부터 마주하기형 사람으로 키우는 것이 얼마나 중요한지를 알게 될 것입니다. 지난 시간에 왼쪽으로 휘어졌을 때 열등감이라는 벽돌을 언급했었죠. 오른쪽으로 휘어질 때는 우월감이란 벽돌이 있습니다. 사실 열등감과 우월감은 동전의 양면이죠. 그러니까 수동성 다림줄과 반항성 다림줄은 방향만 다르지 일란성 쌍둥이와도 같은 것입니다. 폭발형 사람이 우월감 다음에 쌓게 되는 것은 경쟁심이라는 벽돌입니다. 이 경쟁심은 오늘날 성공이론이나 마케팅이론에서 가장 자주 언급되는 단어이기 때문에 아주 익숙하게 들을 것입니다. 경쟁심은 바로 이어서 굴림이라는 벽돌로 이어지고 완고함, 조종이라는 벽돌로 이어지기 때문에 위험하기 짝이 없는 벽돌입니다. 경쟁형 부모 밑에서 자란 사람이 경쟁형 사람이 됩니다. 또한 부모에게 조롱을 받고 자란 경우에도 경쟁이라는 벽돌은 쉽게 놓여지게 됩니다. 1등을 하지 못하면 인정 못 받는다라는 강박관념에 사로잡힌 사람입니다. 겉으로는 페어플레이를 부르짖지만 상대방이 나보다 앞서나가는 것을 참을 수 없어 합니다. 무조건 이기고 1등을 해야만 마음이 편해집니다. 다른 사람을 누르고라도 최고가 되어야만 마음이 놓입니다. 이런 벽돌을 쌓아 나가는데 하나님이 가만히 보고만 계시겠습니까? 물론 경쟁이라는 벽돌을 쌓는 사람과 최선을 다하는 사람은 다릅니다. 최선을 다하는 것은 우리 모두가 할 일이지요. 다른 사람과의 경쟁에만 관심이 있는 사람은 일에 대한 최선이 아니다. 남과의 경쟁, 그자체에 관심이 있기에 문제가 되는 것입니다. 그렇게 이 경쟁이라는 벽돌을 쌓는 사람이 마주하기를 통해 상처입은 치유자가 되지 못하면 경쟁을 부르짖는 성공중독자가 되어서 상처입은 짐승, 상처의 통로로 살 수밖에 없게 되지요 경쟁 다음에 쌓는 벽돌은 조정입니다. Manipulation 조정은 본질상 정욕에 해당합니다. 상대방에게 끊임없이 다오, 다오하는 것입니다. 사랑의 정반대 속성이고 주님을 신뢰하지 못할 때 나타나는 현상입니다. 조종의 네 가지 유형은 이렇습니다. 수단 방법을 가리지 않고 상대방을 이겨서 자신의 목적을 달성하려는 자세 일부러 져주고 잃어주면서 조종하는 자세 그런가 하면 잃어주다가 이기다가 하면서 상대방을 제압하는 자세 가장 무서운 것은 자기 자신까지 속여가면서 남을 조종하는 자세를 말합니다. 어떻습니까? 여러분에게는 이런 모습이 없습니까? 그 다음에 쌓게 되는 고집이라는 벽돌은 언제나 내가 옳다고 외치는 것인데 자기 주장이 세서 주위 사람들과 늘 관계장애를 일으킵니다. 회의를 하면 늘 의사를 독점하려고 합니다. 다른 사람은 틀렸고 나만 옳습니다. 이런 사람은 난 이미 모든 것을 안다. 그래서 가르침받기를 싫어해서 가까이 다가가기도 어렵습니다. 다음은 망상이라는 벽돌입니다. 자기 과대망상에 빠지는 것입니다. 자신의 거짓말을 진리인 양 믿는 단계입니다. 그 다음은 쓴뿌리와 원망이고 그 다음은 비판이라는 벽돌 그리고 자기 마음대로 장악하려는 지배욕의 벽돌 이런 사람은 타인이든 뭐든 자기 것으로 만들고야 말겠다는 소유욕이 무지무지 커지겠죠. 드디어 가장 무서운 벽돌이 등장했습니다. 소유욕은 집착에 빠지게 합니다. 사람에 대한 집착, 성공에 대한 집착은 물론 사역에 마저 집착하는 경우도 있습니다. 무엇인가 집착하는 사람은 두려움에 빠지거나 자가당착에 빠지기 쉬운데 이때 생기는 두려움과 지배욕과 소유욕, 적개심 등이 뭉쳐 타인을 죽이는 요소로 작용하고 만다는 것입니다. 외로움에 내몰리거나 경쟁에서 졌다고 생각하는 사람은 내면에서부터 화산이 폭발하듯 분노가 일어날 것입니다. 특히 소유와 집착이 강한 사람의 분노는 무시무시합니다. 그 분노를 중독으로 가져가서 자기를 죽이는 경우도 있지만 종종 타인을 죽이는 무시무시한 흉기로 돌변하기도 합니다. 칼이나 총으로 안 죽이면 말이나 정서로 죽이기도 합니다. 너 같은 건 나가 죽어. 난너 같은 자식을 둔 일이 없다. 내가 그러고도 하나님을 부르다니 뻔뻔하구나. 이 썩을 놈. 어떠세요? 여러분 중에 이런 말을 들으며 자라거나 이런 말로 자녀에게 상처를 준 분은 안 계십니까? 자녀나 배우자의 정서 요구를 무시하며 살지는 않았습니까? 공부도 못하는 주제에 게임은 무슨? 이렇게 자존심을 건드리거나 저요 저요 하고 손을 드는 아이에게 눈길 한번 주지 않는 그런 부모와 선생님은 아니었는지요? 둘다 살인형입니다. 왼쪽 다림줄을 가진 사람은 자기를 죽이지만 오른쪽 다림줄을 가진 사람은 남을 죽입니다. 상처가 해결되지 않은 사람 옆에 있으면 결국 모두가 죽게 마련입니다. 주님을 만나지 못하면 머리카락이 잘려나가듯이 모든 것이 허물어 끝나게 되어 있습니다. 주님께 나아가 상처를 해결받지 못하면 상처로 인한 절망감과 분노는 여전히 휴화산처럼 우리 안에 존재하고 있을 것입니다. 하나님 앞에서 마주하기를 하느냐, 도피냐 폭발이냐 하나님의 다림줄에 맞추느냐 아니면 수동형 혹은 반항성 다림줄의 벽돌을 쌓느냐는 죄악의 세상을 살아가는 우리 모두에게 너무나도 중요한 질문이 아닐 수 없습니다. 우리는 은혜의 시대에 태어나 은혜 속에서 구원받고 은혜 가운데 성장할 수 있음이 너무 감사할 따름입니다. 여러분은 어떤 형입니까? 마주하기 형입니까? 도피형입니까? 아니면 폭발형입니까? 어제까지 수동형, 즉 도피형, 혹은 반항형, 즉 폭발형이었다고 해도 오늘 마주하기를 통해 하나님의 다림줄로 가면 됩니다. 우리는 예수님이 피값으로 산 사람들이기 때문에 어둠의 영역에서 빛으로 나아가기만 하면 더 멋있는 삶을 살수 있습니다. 마주하기는 꼭 사람들 앞에서 할 필요가 없습니다. 하나님과 나 둘만이 아는 곳에서 하나님을 대면해도 하나님은 말할 수 없이 기뻐하시며 안아주실 것입니다. 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 오늘 들은 강의와 지난 시간에 들은 강의를 눈을 감고 정리해 보시기 바랍니다. 저희가 배운 다림줄을 여러분의 머릿속에 그려보세요. 가운데 곧게 내려진 하나님의 다림줄과 왼쪽으로 기울어진 수동형의 다림줄, 그리고 오른쪽으로 기울어진 반항형의 다림줄을 떠올려 보십시오. 여러분의 다림줄은 어느 쪽입니까? 여러분의 다림줄이 휘어지는데 영향을 미친 사람은 누구입니까? 그 사람은 여러분에게 어떤 아픔을 주었습니까? 나를 아프게 한그 사람을 오늘 용서할 수 있습니까? 살아오는 동안 나에게 영향을 준 권위자들을 잠시 생각해 보겠습니다. 이 시간 오늘 나의 다림줄을 바로 알게 하신 하나님 앞에 나아가시길 부탁드립니다. 마주하기를 통해 나의 다림줄이 하나님의 다림줄로 갈수 있다고 약속하신 그 하나님께 감사하시길 바랍니다. 또한 나에게 상처 준 사람을 용서하게 달라고 기도하겠습니다. 벽돌을 쌓고 숨었던 자신의 죄를 회개하겠습니다. 또한 반항형의 벽돌을 쌓음으로 타인에게 상처 주었음을 회개하겠습니다. 기도 시간이 더 필요하시면 방송을 잠시 중지하시고 더 기도하셔도 됩니다. 다함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리의 다림줄을 보게 해주셔서 감사합니다 우리가 쌓은 벽돌을 보게 해주셔서 감사합니다 내 인생의 다림줄이 얼마나 휘어졌는지도 알게 해주셔서 감사합니다 모르고 살 뻔했습니다 내가 얼마나 찌그러져 있는지도 모른 채 자녀들과 사랑하는 이들에게 상처의 통로로 살아왔습니다 이 벽돌이 견고한 진으로 변하기 전에 오늘 임재의 장소에 나와 주님과 마주하게 하시니 감사드립니다. 하나님, 더 이상 이런 모습으로 살지 않기를 원합니다. 앞으로 계속 하나님과의 마주하기를 함으로 삐뚤어졌던 다림줄이 바로 놓여지게 되기를 소원합니다. 이제는 상처입은 짐승이 아니라 상처입은 치유자가 되게 해주세요. 상처의 통로가 아니라 주의 복의 통로로 살게 해주세요. 자식을 죽이는 부모가 아니라 자식을 살리는 부모가 되게 해주세요. 마음속에 분노를 품지 않게 하시고 아무에게도 저주의 마음을 갖지 않게 해주세요. 저에게 용서의 영, 회복의 영을 부어주세요. 그래서 저뿐만이 아니라 저의 가족, 저의 자녀들에게까지 회복과 치유의 은혜가 단비처럼 내리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 오른쪽 반항형 폭발형 다림줄로 가게 되면 쌓게 되는 벽돌의 유형을 알아보았습니다. 다음 시간에도 계속해서 다림줄과 정체성에 대한 얘기를 계속 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.
3: 내가 사랑했던 Is l